0: Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos respondiendo a las siguientes preguntas. Ovejas o cabritos, pastor o asalariado. Muy bien, para esto vamos a ir a la palabra de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice así. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nuestro amado Jesucristo habla acerca de la parábola del redil. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra, ese es ladrón y salteador. Nuestro amado Jesucristo es la puerta. Por lo tanto, cualquier persona que tome otro camino que no sea Jesucristo, y el mensaje del Evangelio de mi amado Señor Jesucristo, centrado en la cruz, tomar la cruz y seguirle, perder su vida por causa de él, ese es el Evangelio, cualquier otro camino distinto a ese, mi amado Jesús dice, ese es ladrón y salteador, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Eso representa a nuestro amado Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Él es el camino, él es la puerta y todo pastor de Jesucristo a la vez es una oveja de Jesucristo que oye su voz y le obedece, y ha entrado por esa puerta que es Jesucristo. Y las ovejas oirán la voz del pastor. Harán caso a lo que Dios les ordena por boca de su pastor. Versículo siguiente. Y cuando ha sacado fuera Todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas conocen a sus pastores. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aquí nuestro amado Señor Jesucristo nos habla acerca de la relación entre un pastor y su oveja. Las ovejas por el Espíritu Santo oirán la voz del pastor y le seguirán, mientras que aquellas ovejas que oigan otra voz que no es la de Jesucristo, que no es la del Espíritu Santo, huirán de él. Esto es algo por el Espíritu. El amado Espíritu Santo ha de guiar las ovejas de Jesucristo con los pastores de Jesucristo. Por lo tanto, no temas. Si eres oveja de Jesús, el amado Espíritu Santo te guiará. Él no fallará. Si seguimos leyendo el versículo 6 de Juan capítulo 10, dice, Esta alegoría les dijo Jesús a los fariseos, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué razón no le entendieron? Porque no eran ovejas de mi amado Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo no los iba a llevar a Jesucristo. Porque no eran ovejas. Ya entenderemos por qué los versículos siguientes. Si seguimos leyendo, versículo 7 de Juan capítulo 10 dice, Volvió pues Jesús a decirles, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Nuestro amado Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta. Toda oveja entra por Jesús, tiene que ser como Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús, tener el carácter de Jesucristo. Por lo tanto, todos aquellos que no tienen el mensaje de Jesucristo, que no llevan a ser como Jesucristo, que no te llevan al carácter de Jesucristo, serán ladrones y salteadores porque no te llevarán a Jesús. Todos aquellos evangelios distintos, donde la persona se autorrealiza, no te llevan a la puerta que es Jesucristo. El evangelio de Jesús es perder tu vida por causa de Él. Una transacción. Jesús da su vida por ti y tú entregas tu vida a sus pies, y te conviertes en un cristiano, en un pequeño Cristo, a la imagen de nuestro amado Jesús. Por eso dice que el que entra por mí, que soy la puerta, dice Jesús, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, comerá, ¿y qué clase de comida comerá? Jesucristo, su palabra, él es la palabra, el evangelio, las buenas nuevas. Si seguimos leyendo el versículo 10, ahora del capítulo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? El ladrón representa al diablo y a todos los que de una u otra forma le sirven. El diablo viene a robar, a destruir y finalmente termina matando. Ese es su trabajo. Primero te robará lo que más pueda, llegará a un punto de destruir tu vida y finalmente busca matarte espiritualmente y físicamente. Mientras que nuestro amado Jesús ha venido para que tengamos vida, y esta vida en abundancia. ¿Qué clase de vida en abundancia? La vida de Él. Recuerda, todo se trata de Jesucristo morando en ti. La vida abundante de Jesucristo en ti. De Dios en ti. No es tu propia vida abundante. No es tu propia vida satisfactoria, feliz a tu manera. No, es la vida de Jesucristo en tu vida. Perder tu vida por causa de Él. Entonces, Él toma control. El amado Espíritu Santo llenará tu vida y tendrás vida abundante en Jesucristo. Y sentirás paz, porque la palabra de Dios morará en ti. Y es vida en abundancia. Por eso Él también lo señala, que Correrán ríos de agua viva en aquellos que creen, en aquellos que le aman y que se han rendido, esa agua del Espíritu, vida abundante de Jesucristo, vida espiritual. Versículo siguiente. Yo soy el buen pastor. Él es, el único bueno es nuestro amado Jesús. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio el ejemplo. Fue a la cruz, pagó el precio por ti y por mí. Él es el buen pastor. Y él demostró lo que hace un buen pastor: dar su vida por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas. Y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué nos dice aquí nuestro amado Jesucristo? Aquel hombre que sirve como un pastor, pero que no ha sido llamado por mi amado Jesús. Que no entró por la puerta. Que no predica el mensaje de Jesucristo. No enseña la vida de Jesucristo a las personas se termina convirtiendo en un asalariado, es decir, alguien que trabaja por dinero. Recuerden que el trabajo de un pastor no es un trabajo común y corriente, es un llamado de Dios. El obrero es digno de su salario, por supuesto, y la obligación de la iglesia es sostener a sus pastores. Pero el llamado de un pastor no es por dinero es servicio, es amor ágape, incondicional, sacrificial a Dios, a nuestro amado Jesús y, en segundo lugar, al prójimo, a las ovejas. Entonces, aquel pastor que por dinero y no por llamado y amor sirve, realmente nunca tendrá ovejas como propias. Y cuando venga la dificultad, cuando venga el enemigo, les arrebatará las ovejas. Huirá ante la dificultad porque no está haciendo su servicio por amor ágape. No ha sido llamado por el pastor de los pastores, por Jesucristo. Un pastor ama sus ovejas. ¿Y qué significa amar? Lo hemos hablado, amor ágape, incondicional sacrificial y ese amor ágape llevará al buen pastor que es mi amado Jesús en primer lugar a hablar la verdad por eso nuestro amado Jesús contendió tanto con los fariseos religiosos porque lo único que quería era que ellos comprendieran la verdad y con todas las personas él nunca les negaba la verdad entonces un pastor a semejanza de nuestro amado Jesús, que no es asalariado, va a buscar corregir a sus ovejas. La palabra dice en 2 Timoteo 3.16, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un pastor de ovejas, llamado por Jesucristo, usará la espada del Espíritu, que es la palabra, para enseñarte, para corregirte, para hacerte volver del error, para que con la palabra de Dios conozcas la verdad y la hagas, contenderá contigo, porque el amor que siente un pastor, llamado por Jesucristo, un pastor de verdad, no un asalariado, Está queriendo que tú estés preparado para toda buena obra, para servir a Jesús y ser como Jesús. Mientras que el asalariado no le preocupa eso, no va a contender, no querrá hacerse problemas. ¿Por qué? Porque solo es asalariado. Por eso en Isaías capítulo 56, versículo 10, la palabra dice, sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. «Venid», dicen, «tomemos vino, embriaguémonos de sidra». Y será el día de mañana como este o mucho más excelente. El carácter de aquel que es asalariado y que no es pastor llevará a que no contienda, que no guíe a las ovejas, que no las corrija, que deje que cada oveja lleve su propio camino. El asalariado querrá buscar su propio provecho. Y va a querer solamente tener un buen día y que mañana sea todo mejor y disfrutar. Será ignorante, dice esta palabra. Será un atalaya ciego. No advertirá a las ovejas del peligro del maligno, ni de las tinieblas, ni de los tiempos malos. Por lo tanto, será ignorante y será como un perro mudo. No labra, no avisa por eso que es relevante un pastor y que las ovejas oigan su voz para que caminen por el camino justo. Si tú eres oveja de Jesucristo, el amado Espíritu Santo te guiará con un pastor que te corregirá, que te dirigirá, que contenderá contigo en amor para que estés preparado, para que hagas la obra que Dios quiere para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Dios te guiará a un pastor de Jesucristo. Si seguimos leyendo en Juan 10, versículo 14, el texto central, nuestro amado Jesús dice, Yo soy el buen pastor. Él es el pastor de los pastores. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él es el ejemplo. Él puso su vida por las ovejas. Y en pequeña escala, comparado por supuesto con el pastor de los pastores, mi amado Jesucristo, todo pastor pondrá su vida por las ovejas. Preferirá quedar mal, pero decirles la verdad. Preferirá como pastor que no le entiendan y que lo encuentren poco amoroso, pero les dirá la verdad. No callará, te hará ver el pecado, te hará ver tu maldad, con el propósito de que cambies porque te ama. El buen pastor da su vida por las ovejas. Finalmente nuestro amado Jesucristo dijo, en el versículo siguiente, el 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Finalmente, mi amado Jesucristo reunirá a todas sus ovejas de todas las épocas, de todos los países, de todas las naciones, aquellas gentiles, aquellas del pueblo de Israel, y serán un solo rebaño y habrá un solo pastor, Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores, el pastor de los pastores. Por eso dice, versículo siguiente, Me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Nuestro amado Jesús demostró el amor ágape, sacrificial, incondicional al nivel máximo, dando su vida por las ovejas. La gran pregunta que ahora nos ha de surgir, ¿y cuáles son sus ovejas? Si nos vamos a Mateo capítulo 25, versículo 31, en su segunda venida nuestro amado Jesús nos habla, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria», y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí, nuestro amado Jesús nos enseña algo maravilloso. El buen pastor, Separa ovejas de cabritos. Pondrá ovejas a su derecha y cabritos a su izquierda. Este mismo ejemplo, Él lo habla, nuestro amado Jesús, como el trigo y la cizaña. En el Antiguo Testamento se habla de higos buenos, higos malos, etc. ¿Qué nos quiere decir aquí, mi amado Señor? Una oveja, ¿cuál es el carácter de una oveja? Es cosa que busques un poco de información y te darás cuenta del carácter de las ovejas. Una oveja es mansa, es humilde, es sujeta. Y esto coincide con Isaías 57.15, cuando nuestro Dios, Abba Padre, Jehová de los ejércitos, declara, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Nuestro Padre, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una oveja tiene este carácter, quebrantado y humilde. Humilde es una persona mansa que se sujeta a toda autoridad. Quebrantada es humillada, que se postra ante su Dios, que puede humillarse, llorar ante los pies de Jesús, reconociendo que Dios es el grande y el fuerte, mientras que la oveja humilde se considera frágil y débil y necesitada. Quebrantada y humilde, esa es una verdadera oveja. Por eso que nuestro amado Jesús, a la vez que era el buen pastor, nos enseñó lo que era ser una verdadera oveja. Porque en Isaías 53, versículo 7 dice, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Nuestro amado Jesús nos demostró lo que es ser una oveja. Humilde, humillada, enmudeció ante sus trasquiladores. No abrió su boca, no peleó, se humilló. Por eso en Mateo 11, 29, nuestro precioso Señor Jesús dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Una oveja es mansa y humilde. Si actúas con mansedumbre, si te sujetas a la autoridad, al pastor que Dios te coloca, si te humillas ante Dios, si obedeces, llevas su yugo, cargas la cruz y le sigues con humildad y mansedumbre, tendrás paz en tu alma, paz en tu corazón. En tu mente sabrás que haces la voluntad de Dios y eso traerá paz a tu vida y darás fruto. Como dice Mateo 25.35, a las ovejas tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Darás fruto. En primer lugar en tu carácter, lo primero, mansedumbre y humildad. Y como consecuencia, Dios pondrá buenas obras para que tú andes en ellas. Pero por otro lado tenemos los cabritos. ¿A quién representan? Gente que, a diferencia de las ovejas, no es mansa, ni es humilde, ni se sujeta. Si tú buscas, por ejemplo en Internet, Fotos de cabritos, te darás cuenta que difieren un poco de las ovejas. Tienen cuernos. ¿Qué quiere decir esto? Discuten, pelean, no se sujetan. Tienen armas con las cuales ellos pueden cornear a sus pastores. No así las ovejas. Un cabrito no es humilde, no se sujeta, siempre discutirá. No recibirá con facilidad una palabra. No obedecerá. ¿Entiendes el riesgo de ser un cabrito? No actúes como ellos. Sé una oveja. Si volvemos al texto central, después de que mi amado Jesús les habló a, a los fariseos, en Juan capítulo 10, versículo 24 dice, Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo demuestran los fariseos que no eran ovejas, sino que eran cabritos? Por lo mismo que acabamos de leer en el verso 24 de Juan 10. ¿Qué hicieron con Jesús? Le reclamaron, contendieron contra Él, le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Es que esa no es actitud de una oveja mansa? Ellos están reclamando derechos. Están exigiéndoles a Jesús. Están haciendo culpable a Jesucristo de que las almas de ellos, fariseos, se sienten turbadas. ¿Te das cuenta? El carácter, todo pasa por la humildad, hermano. Todo pasa por la sujeción, la humillación. Actúa como oveja. No seas un cabrito que te rebeles, porque si actúas como un cabrito, corneando discutiendo, siendo independiente, usando los cuernos como armas de pelea, entonces no serás oveja, no oirás la voz del pastor, no lo seguirás. Y ¿sabes cuál es el mayor riesgo? Puedes fácilmente, por tu carácter, seguir a un asalariado en vez de un pastor. Y si ese asalariado, que no es pastor no contiende contigo y te dice todo lo que tú quieres oír, estarás feliz con él. Un cabrito estará feliz con un asalariado. No oirán al pastor, porque el pastor contenderá contigo y querrá que cambie tu corazón. Y el buen pastor promete que esas ovejas que les siguen y que cambian su corazón y que son mansas y humildes, Él les dará vida eterna y nadie las arrebatará. Mientras que aquellos que tienen ese carácter rebelde y no sujeto y que son cabritos, mi amado Jesús en Mateo 25, 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en cárcel y no me visitasteis. Es decir, el carácter rebelde y no sujeto de un cabrito te hará llegar a un asalariado, no oirás al buen pastor, no dejarás que el pastor trate contigo. No cambiarás y por lo tanto no darás frutos ni de carácter ni de obras. Mi Dios no podrá colocar buenas obras en ti porque mi Dios no acepta el orgullo. Él al orgulloso mira de lejos, resiste al orgulloso. Por lo tanto, no cumplirás de esta forma el plan de Dios. Y mi Jesús ha dicho que a los cabritos irán al fuego eterno, preparado para el diablo, al infierno. Si actúas como un cabrito, no te salvarás, porque las ovejas de Jesús le oyen, le siguen, le obedecen, y darán frutos de arrepentimiento y cambio. Y esas ovejas que han determinado seguir a Jesucristo, nadie, las arrebatará de la mano de mi amado Jesucristo, porque el amado Espíritu Santo los guardará los guiará a pastores conforme el corazón de mi amado Dios y de mi amado Jesús. Sé una oveja humilde y llegarás a un pastor que Dios te colocará para que cambies, para que seas como Jesucristo. Y así cumplirás el plan de Dios, y serás librado de las cosas malas que vendrán sobre esta tierra, porque Dios purificará a su pueblo y vendrán tiempos de aflicción. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados?